0: Amigas y amigos de su emisora cultural, Luis Carlos Galán Sarmiento, reciban el saludo cordial de la Minga Cultural, programa radial que se transmite desde la 100.7 FM, gracias al apoyo del Instituto Municipal de Cultura y Turismo, su emisora cultural, Luis Carlos Galán Sarmiento, y la Fundación Afrocolombiana de Santander FACOS. Desarrollamos en este espacio temas relacionados con la historia, la cultura, los valores, los aportes y la buena música afrodescendiente del mundo de Colombia y de Santander. Les acompañarán durante los siguientes 60 minutos en el control técnico el señor Álvaro Ayala y desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo y desde la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo. Nuestro tema de hoy... El pueblo afroboliviano, su origen, historia y cultura, autor Amílcar Zambrano. Doctora Vivian, buen día.
1: Buen día Leonidas y buen día para todos nuestros oyentes.
0: Bueno, ¿cómo le parece Vivi el tema que le traemos a nuestros oyentes en el día de hoy?
1: Pues va a ser bastante interesante, teniendo en cuenta que no habíamos pasado por Bolivia. Y hablando de, del pueblo afroboliviano, Leonidas, ¿quiénes son los afrobolivianos?
0: Bueno, aunque no existen criterios claros para definir la pertenencia o no a este pueblo, los principales indicadores para hacerlo, al parecer, tienen mucho que ver con el origen familiar, es decir, con la vinculación consanguínea con una familia que es reconocida como afro. En segundo lugar, tiene que ver con la procedencia sociocomunitaria. Esto quiere decir que provienen de una comunidad afro-yungueña y con la posesión de algunos rasgos fenotípicos asociados a este pueblo, entre ellos la piel oscura y o canela, el cabello rizado, los labios gruesos y la nariz achatada, aunque en muchos casos solo podrían tener algunas de estas características. En este caso, en las comunidades yungueñas, que antiguamente fueron haciendas, habitan pobladores cuyas características físicas y culturales reúnen estos atributos y que además mantienen lazos de afinidad y solidaridad interna. Estas redes sociales se articulan a otras similares, tanto de los yungas, como de las ciudades capitales de Bolivia que son producto de la migración a través de eventos festivos y ocasionalmente políticos que se van desarrollando en las diferentes comunidades. Hay que apuntar que al calendario festivo y ritual de los afrobolivianos se ha incorporado a las entradas folclóricas realizadas en La Paz, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, que además de posibilitar que los afros se promuevan y visualicen ante el resto de la sociedad mestiza, permiten que los lazos de parentesco y de pertenencia étnica se regeneren.
1: Bueno, Leonidas, y para empezar, ¿qué vamos a mostrarles a los oyentes en cuanto a música afroboliviana?
0: Bueno, vamos a iniciar con un tema pues, suave para ir, como dicen musicalmente, encrechendo. Traemos de la agrupación Sabia Andina el tema El Minero mm
2: -hmm.
3: Noches de tragedia, desesperanza y desilusión se sienten en mi alma Así mi vida pasando voy, porque minero soy Minero que por mi patria voy, toda mi existencia Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud mi gran tragedia terminará, muy lejos de aquí Predestinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Minero canilla, manta, minero gira, causa tuní. manay y pisca puanchu, su tuya y Mine romanta y uriacunqui, minero gira causa cruzá, ni huarca chari causa pari, guacaricus cuspa Esperanza y desilusión se sienten en mi alma. Así mi vida pasando voy, porque minero soy. Minero que por mi patria doy toda mi existencia. Mas en la vida debo sufrir tanta ingratitud. Mi gran tragedia terminará. Destinado a vivir estoy en el santo cielo Por eso a Dios le pido morir como buen minero Minero canilla y manta, minero gira causa cuní Mana y mai pizca tu ancho, soca tu a pesca yi. Minero manta y minero gira causa cunzá Acachar y causar parir, cariqus, paliqus, cariqus, cariqus
0: De esta primera pausa musical. Que de paso te pregunto cómo te pareció.
1: Muy, muy bonito ese tema, sobre todo la letra que describe claramente el, el oficio de los afro -bolivianos cuando en la época de la colonia, que vamos a hablar más tardecito, eran o trabajaban como mineros, no.
0: Muy bien, es importante saber cuántos son. ¿Y dónde están ubicados?
1: Bueno, ¿cuántos son? Pues de acuerdo a los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda realizado el 21 de noviembre del 2012, los afrobolivianos ocupan el sexto lugar entre el conjunto de pueblos que reclaman una identidad étnica, es decir, una identidad diferenciada de la sociedad occidentalizada de las ciudades pero podría decir que en total el pueblo afroboliviano está compuesto por 22.777 personas, de las cuales 12.086 son hombres y 10.691 son mujeres. Y con respecto a la segunda pregunta que me hacía, ¿de dónde está el pueblo afroboliviano? De acuerdo a una investigación, la mayor parte de la población afroboliviana radica en el área urbana, principalmente en las ciudades de El Alto, La Paz y Santa Cruz. Esto pues lo que evidencia es que poco a poco el pueblo afroboliviano ha ido desplazándose hacia las ciudades y con ello cambió el contexto material en el que se recreaba su sociedad y su cultura. Así, si bien durante gran parte del siglo XX su área de asentamiento exclusiva fue la región de los yungas, durante los últimos 30 o 40 años esto cambió paulatinamente debido a que las limitaciones del sistema económico campesino obligaron a que muchas familias afrobolivianas migraran hacia las ciudades y al hacerlo que al mismo tiempo cambiaran sus actividades productivas y se enfrentaran a nuevos desafíos
0: bueno seguimos con otra pausa musical eh, para ello hemos invitado a, a un grupo mmm, que se llama Cajarcas, quien nos interpreta, eh, quien los interpreta en, en, en el género de Saya boliviana el tema El ritmo negro.
4: El ritmo negro, saya boliviana, saya, saya de los yungas. Y un gas.
2: ¡Sabor moreno!
4: Como mueven las caderas al ritmo negro. Se siente fuego en la sangre, fuego en los morenos. Morenos.
2: ¡Que no se acabe la fiesta!
4: ¡De los Morenos!
1: Después de esta pausa musical, quisiera que nos contara un poquito sobre el origen y la historia de los afrobolivianos.
0: Con mucho gusto, Vivi. El origen de la presencia afro en Bolivia en el periodo colonial, es decir, esta presencia afro respondió a los mismos objetivos que guiaron el tráfico de esclavizados tales como la explotación de la mano de obra africana en torno a la producción y abastecimiento de mercancías valiosas en Europa. Así, algunos autores señalan, «La presencia africana en Charcas, hoy Bolivia, data desde la llegada de los conquistadores». Pero, con el descubrimiento de los ricos yacimientos de plata en el Cerro de Potosí en 1545, comienza la masiva trata de esclavizados, que duraría por casi tres siglos. Durante mucho tiempo se ha considerado que una gran parte de la comunidad afroboliviana contemporánea es descendiente de comunidades que se hallaban asentadas entre los siglos XVI y XIX en los territorios que hoy corresponden a Ghana, Angola, Congo y Sudán, al oeste de África.
1: Bueno, Leonidas, entonces, ¿qué vamos a escuchar a continuación de, sobre la música afroboliviana?
0: Bueno, del grupo Calamarca. En ritmo también de Sayas, que a continuación explicaremos, traemos el tema Baile Caliente.
2: es la fiesta, tu alegría es la fiesta, como el sol alegre de los yuntares. Baila, baila caliente, como un monte por si como un se por si Tu canto negro es de voz, voz tu baile caliente de mi guitarra, como el sol caliente de los yuntares. Baila, Alumnas con tu baile alegre, como un espejo frente al sol Dios mío, ¿quién te mandó a mí? Alumnas con tu baile alegre, como un espejo frente al sol Dios mío, ¿quién te mandó a mí?
0: En el transcurso del programa hemos venido hablando de los yungas. ¿Nos puedes explicar en qué consiste este término?
1: Sí, bueno, voy a empezar un poco con la historia. Resulta que con la reducción de la cantidad de mineral extraído de las minas del Cerro Rico y la emancipación de la comunidad afro en el siglo XIX, esta población se desplazó a lugares más cálidos. Es así que grupos étnicos de origen africano llegaron a los yungas, en el Departamento de la Paz, a través de tres caminos incaicos, el Choro, Taquesí y Yunga Cruz, y se asentaron en las poblaciones de Chicaloma y Mururata. Sin embargo, siguieron trabajando en condiciones de esclavitud para los propietarios de las haciendas, realizando trabajos como el cultivo de hoja de coca o los cítricos, entre otros. El trato dentro de las haciendas fue mejorando a su favor. A pesar de que pues, ellos no recibían un sueldo, los hacendados llegaron a un momento de flexibilidad donde los afrobolivianos trabajaban tres días para el patrón. Un día era dedicado a los requerimientos de la hacienda y el resto de la semana ellos podían trabajar en una parcela pequeña que el hacendado entregaba al empleado a cambio del trabajo en la plantación. Otro tanto importante tiene que ver con la edad de inicio del trabajo obligatorio, eh, que en este caso fue en, en los niños, por ejemplo, a los 12 años de edad. Pero finalmente, en 1945, el presidente Gualberto Villarroel promulgó, promulgó el decreto supremo que declara abolidos los servicios de pongueje y mitanaje, y en 1952 fue abolido el trabajo gratuito y la servidumbre. El 2 de agosto del 53, mediante el decreto de ley 3464, se abolió el pongueaje y el mitanaje, lo que permitió a los afrobolivianos librarse de la esclavitud. Y al mismo tiempo se les otorgó tierras donde viven y trabajan actualmente.
0: Vivin, eh, tú nos acabas de mencionar dos términos: pongueaje y mitanaje, para ilustración de nuestros oyentes. ¿Qué significan sus términos?
1: Bueno, en Bolivia se refieren al servicio doméstico, que en esa época los arrendatarios indios y campesinos estaban obligados a dar gratuitamente trabajando las tierras del patrón y además pues aportaban herramientas, semillas e incluso animales.
0: Bueno, eh, nos vamos a la siguiente pausa musical y en esta oportunidad... Invitamos al grupo Wasirian, también con un género de saya afroboliviana titulado Sangre Afroboliviana.
1: después de esta pausa musical quisiera preguntarle un poco sobre las expresiones culturales de los afrobolianos específicamente de algo que ya hemos venido escuchando en el programa como el género de la música de la salla
0: muy bien Bibi Sí, la salla como manifestación cultural como reivindicación como mecanismo de resistencia y visibilización. Diríase que es el medio a través del cual los afrobolivianos expresan sus sentimientos, denuncian su opresión y reclaman sus derechos. La saya, a pesar de haber sufrido modificaciones a través de los años, no ha perdido su esencia ni su riqueza. La letra de la saya en palabras de Mónica Rey, abre comilla, es una poesía, cierra comilla, poesía de aquellos que inspirados en las vivencias, el contacto con la naturaleza y con la realidad en la que viven, plasman en sus deseos, anhelos, sentimientos y pensamientos. En este sentido, la mayoría de las composiciones poéticas utilizadas en la saya tienen como característica el estar compuestas por conceptos propios de los afrobolivianos. Este aspecto posibilita que las canciones sean un arte de expresión moral utilizado por los afrobolivianos como un medio de comunicación y exteriorización de sus sentimientos. La poesía que se convierte en canto y luego en canción posibilita que a través de la voz se transmita información a los otros, es decir, a los espectadores. Asimismo, que se desarrolle un proceso comunicacional entre aquellos que son parte de la saya afro-boliviana otra característica que destaca en el desarrollo del canto es el contrapunto. Según los afrobolivianos, este elemento le da mayor fuerza y energía al canto de hombres y mujeres.
1: Bueno, Leonidas, muy chévere lo que nos acaba de contar. ¿Y qué vamos a presentar ahora a continuación?
0: Sí, hay, y en primer lugar, recordarles que... Todos los temas que hemos escuchado hasta el momento eh, están dentro de este género que, se acaba de, que acabamos de explicar y de escribir detenidamente. Vamos a escuchar entonces un tema titulado la, eh, Bailando la Saya del grupo Sayanita. ¿Qué características presenta la música de la saya y cuáles son los instrumentos con que se interpreta este tipo de música?
1: Bueno, Irenidas, la música de la saya afroboliviana se caracteriza porque tiene un ritmo muy contagioso. De hecho, el canto que se fusiona con el sonido de los instrumentos musicales de percusión evidencia la presencia de descendientes africanos en Bolivia. Asimismo, el sonar de las cajas evoca a cada uno de los que son parte de la cultura afroboliviana y los reúne de manera simbólica con sus antepasados. Similares sentimientos se encuentran entre los jóvenes, los ancianos y los niños que viven en las comunidades yungueñas y fuera de ellas. Para los afrobolivianos, la saya es su música, alegría para el alma, y esperanza para el corazón porque este ritmo recuerda a los ancestros y anima a seguir adelante a los que se proyectan en un futuro. Con la segunda pregunta que me dijo sobre los instrumentos, pues podemos mencionar al tambor mayor que representa la autoridad frente a los demás instrumentos, el tambor menor que mantiene la sintonía con el tambor mayor, el gajingo que modera la comunicación entre el tambor mayor y el tambor menor. La cuancha, que marca el paso de los bailarines y da vida a la saya Las matracas, que eran utilizadas por las mujeres y entraban en sintonía con la cuancha. Y finalmente los cascabeles, que llevados en las piernas de las personas mayores, intensifican el ritmo de la música.
0: Bueno, vamos a otra pausa musical. Vivi, pero eh, es importante destacar que la saya no, ha, ha hecho fusión con otros géneros musicales por ejemplo, con ritmos, con géneros musicales de Colombia, eh, con géneros musicales de Cuba. Para ello, entonces, traemos un tema muy conocido aquí en Colombia, que es Fiesta en Corradeja, interpretado por el grupo Vuelta Andina.
1: Después de esta pausa musical vamos a hablar un poquito sobre la religión, los mitos, la espiritualidad, las leyendas que existen dentro de la cultura afroboliviana.
0: En cuanto a la espiritualidad, el origen de las, con, de las concesiones religiosas en el pueblo afroboliviano, se presume que dichos patrones culturales son el producto ...del prolongado contacto de los afrobolivianos ...tanto con pueblos andinos como con los pueblos amazónicos.
1: Pero además Leonidas, dentro de esa misma espiritualidad... ...existen varios mitos y leyendas. Por ejemplo, hay un, uno de, eh, de esos mitos es con respecto a un ave... ...que se llama el pigmo. Resulta que ellos piensan que cuando esta ave canta tres veces significa que a uno le va a ir muy mal en el día. Pero, por ejemplo, si canta una sola vez, quiere decir que no se va a cumplir lo que deseas. Y además, el cacareo de la gallina del monte, cuando se escucha cacarear a la gallina, los afrobolivianos saben que la lluvia se aproxima. Y así, entre muchas otras más eh, leyendas y mitos y creencias con respecto a la espiritualidad, también ahí hablan de un canto de un, de un ave que se llama o que le llaman el coto. Dice que el canto de esta ave significa para quien lo escucha, mal agüero. O puede ser un mal presagio donde anuncian la muerte de un familiar o incluso una persona cercana al que escucha el mismo canto del coto. Hay otros espíritus que ellos pues le tienen mucho miedo.
0: El caso del tío, por ejemplo.
1: Exacto, que dicen que es un espíritu maligno y que este, este espíritu se lleva a las almas de los niños está también el duende como parecido a nuestro duende del pacífico y eh, de acuerdo a los testimonios de los ancianos y de los jóvenes el duende pues es un hombre pequeño que según a la persona que se presenta cambia de aspecto y que se manifiestan generalmente a los niños de forma de niño y a los mayores en forma de persona adulta
0: qué es el ayú?
1: El ajayú es, es la forma como se refieren al alma que posee cada persona. Afirman que cuando una persona se asusta, el ajayú sale del cuerpo y provoca enfermedad y, por consiguiente, la muerte. En caso de que el curandero no logre hacer que el alma regrese al cuerpo de su dueño, pues esta persona va a fallecer.
0: También se habla del permiso al dueño de la tierra. ¿En qué consiste eso?
1: Ellos guardan. Eh, respeto a la tierra donde trabajan entonces ellos manifiestan que la tierra tiene su dueño y por ello antes de empezar a trabajar piden permiso al dueño de la tierra ofreciéndole un poco de alcohol algo así como cuando nosotros hacemos lo mismo con las ánimas y abrimos una botella de alcohol ellos eh, de hecho afirman que si no se pide permiso la gente cae enferma e incluso llega a fallecer
0: bueno, vamos a dejar allí en esa parte para continuar con nuestra siguiente pausa musical. Y habíamos señalado que pues, esta, la música de la Saya ha hecho fusión con otros géneros musicales como es el cubano. Y por eso hemos invitado eh, al grupo Cuba Yandé eh, con el tema Boliviana Ven... Del maestro Chucho Valdés,
2: Vamos a dar uno con la clave, a ver. Ahí. I'm on
0: Para finalizar, Vivi, en cuanto al tema de las lenguas, ¿qué nos puede señalar?
1: Bueno, para comprender las características lingüísticas del pueblo afroyungueño, pues es preciso retroceder en la historia y situarnos en la llegada de los afrodescendientes a la, a la audiencia de Charcas. En aquel entonces, los afrobolivianos tuvieron contacto con esclavistas castellano-hablantes e indígenas quechuas y aymaras. Eran tres di idiomas diferentes, difíciles de comprender y aprender al mismo tiempo, considerando además que no todos los afroesclavizados habían nacido en cautiverio, es decir, que no estaban familiarizados con el castellano sino que procedían de distintos lugares del África y que tenían lengua distinta
0: Amigas y amigos de su emisora cultural Luis Carlos Galán Sarmiento me llegaba al final de su programa La Minga Cultural En el control técnico el señor Álvaro Ayala Desde la mesa de trabajo la doctora Vivian Idela Ocampo con sus aportes y comentarios de siempre y en la producción general su servidor y amigo Leonidas Ocampo Agradecemos su sintonía y le deseamos feliz
2: fin de semana.